0: 陈老师工作室出品，本节目内容为二次创作，题材取自网络，敬请留意。大家好，我系陈老师啊，帮手撳下右下角嘅小心心，多啲评论同我互动下。喺俄罗斯西伯利亚嘅阿马尔半島啊，咁呢就係欧亚大陆嘅最北边啊，系喺北极圈入面嘅。咁呢個島上面嘅居民呢，就叫做呢涅涅茨人啊。咁阿馬爾呢個名呢，其實喺涅涅茨語入面呢，嘅意思就係世界的盡頭。咁喺呢個半島上面呢，一年大部分嘅時間呢，都係冬天嚟嘅，氣温呢，係喺零下嘅二十度以下。所謂嘅夏季呢，係得六十日嘅啫，咁係有兩個月左右嘅。咁佢嘅氣温呢，一般係喺攝氏嘅十五度左右。所以咧，喺西伯利亚地区大部分嘅呢个土壤其实都系永久冻土嚟嘅。咁乜鬼叫冻土咧？其实冻土就系已经系冰冻咗成千上万年嘅泥啦，同埋石头啦。咁所谓冻土其实系会分两层嘅。咁靠近地面一部分好浅嘅部分啦，喺夏天其实系会解冻嘅。咁呢部分叫做溶冰层。咁而喺个融冰层下面嗰啲咧就叫做永冻层啦。咁意思啊，即係話咧，永遠咧都唔會解冻㗎。硬過金钢棒呀，咁當地嘅呢啲猎猎食人呢，佢係冇辦法養牛啦，亦都養唔到馬啦，因為冇草食啊嘛。咁養咩呢？就係、是、養啊圣诞老人呢最中意嘅宠物啦，驯鹿啦。猎猎食人呢，就係養驯鹿为生嘅。驯鹿呢，係一啲好耐寒嘅動物嚟嘅，食嘢呢亦都唔係話特別簡择嘅。咁喺北極圈入面嘅冻土带咧，呢啲驯鹿嘅生命力呢，相当顽强。咁話說，喺二零一六年嘅夏天嘅某一日啦，二零一六年呢係尤其熱嘅呢一個夏天。頭先都講過啦，呢、這個地方佢嘅、呃、夏天嘅話，頂籠都係十五度左右嘛。但係佢氣溫竟然去到三十度，大佬佢喺北極圈入面喎，呢、這個地方你要知道。咁呢一樣嘢呢，對於啲居民嚟講就哇咁熱嘅，黐線一著短袖衫喎喺北極圈入面，你諗唔諗到啊？咁啲純綠呢就好開心啦，點解啊？因为驯鹿咧，佢喺夏天咧，佢主要嘅食物咧草啦、树叶啦、蘑菇啦，咁所以如果呢个北极圈佢有三十度嘅话咧，咁绿色嘅地方越嚟越多啦，可以食嘅食物越嚟越多啦，啲草啊都长过以前啦，系咪？难得咁多嘢食，咁啊系咁食噶啦，肯定。咁但系咧冇几耐之后，啲驯鹿咧就开始病啦，咁啊一隻接住一隻咁死啦，咁当地嘅居民咧就好惊啦。因为纯鹿咧系佢哋赖以生存嘅一啲资源嚟噶嘛，佢啲动物嚟噶嘛。如果纯鹿死咗嘅话，咁佢哋会失去大量嘅财产，同埋咧甚至咧影响佢哋嘅生存添啊。不过咧都未搞清楚究竟啲纯鹿究竟系因为啲咩原因而死啊，就开始有人咧住院啦。喺呢短短嘅十几日入边咧，有七十几个人住院。咁呢啲人嘅身上边咧系生咗啲水泡仔出嚟，甚至乎咧有啲病人啊仲出现呢个呼吸困难添。最嚴重嘅一個咧係十二歲嘅男仔，喺佢身上面出現咗一啲黑色嘅斑塊。哇！你諗到喺皮膚上面出現一啲黑色嘅斑塊是什麼，即係咩料咧？呢一樣嘢咧就係喺一百幾年前曾經橫掃過呢個西伯利亞嘅炭疽病。喺呢個一八九七年去到一九二五年呢二十七八年入邊西伯利亞曾經爆發過多次嘅炭疽病。咁呢啲炭疽病咧係感染咗純鹿嘅。而呢啲炭疽病菌恐怖嘅地方就係呢，佢可以感染人嘅，又可以感染動物。当时成個西伯利亚地区呢，死咗一百五十万只驯鹿啊！大佬，如果死咗一百五十万只驯鹿，咁你會點處理啊？你冇可能烧晒佢㗎，烧唔晒。所以當地人呢，就將啲驯鹿嘅尸体呢挖咗個大窿埋咗起身。但大佬喺北極嗰度挖窿，你以為咁容易挖啊？永冻层咧根本上係冇可能挖得到嘅。所以呢啲純鹿嘅屍體呢，係埋得好錢嘅，咁後來啊因為降雪啦，咁呢啲純鹿嘅屍體呢，又慢慢啦俾呢啲咁風雪啊、冰啊急凍咗，咁就形成咗呢新嘅永凍層。喺西伯利亞呢，當時一共有七千幾個純鹿嘅埋葬地，而呢一個亞馬爾半島入面呢，就已經有呢幾十個㗎啦。咁當時呢，就將呢啲感染咗炭疽病而死嘅純鹿嘅屍體咧埋喺永凍層入邊。咁當時呢，因為全球呢係未有點暖化㗎嘛，咁因為你喺永凍層嘅話，你基本上係唔會再出返嚟㗎嘛嗰啲屍體。但係永凍層嘅話，你又唔可以挖得咁深，因為太硬啦，實在你只可以挖到好淺，係咪？你將佢對咗喺呢個永凍層嘅話，咁、呃、按道理啦咁呢啲病菌同埋有毒嘅物質啦，應該係以後都唔會出返嚟，即係好似相當於封印咗喺呢一個冰凍嘅泥土入面咁。咁但係冻土呢一样嘢吊诡嘅地方就係、是、咧，你一方面啊系将啲病菌同埋病毒咧封锁喺冻土入边，令到佢冇辦法再传播。咁而另一個部分呢，就係因为啊呢啲冻土呢相当于你屋企嘅雪柜咁，而且呢一个呢係一个超级巨大嘅地球雪柜，佢可以令到呢啲細菌同埋病毒呢保持活力。佢只不过系被封印咋嘛，只不过呢係休眠咗咋嘛。既然係休眠，咁佢就会有苏醒嘅一日。冇错啦，去到二零一六年嘅呢一个夏天咧，苏醒嘅呢一日咧就到嚟啦。嗰一年咧特别热个夏天，所以百几年前咧埋喺呢一啲永冻层嘅表面嘅嗰啲咪纯绿尸体咧，因为热啊，所以咧又重新暴露喺空气入面。而呢啲纯绿尸体入边咧系残留咗好多炭疽病嘅呢个包子喺度嘅。咁呢啲孢子咧亦都系随风飘散啦吓，去传到去附近嘅一啲植物上面。咁喺附近咧，喺度食草嘅或者放牧嘅呢啲咩诶鹿啦，佢食咗呢啲啦，夾杂住炭疽菌黏附嘅食物，即係嗰啲草啊。咁然之后咧，啲人呢又湯咗啲感染咗呢啲炭疽菌病嘅纯鹿嚟食，食呢啲纯鹿肉，尤其呢，有啲人呢仲要食生嘅纯鹿肉添。咁啊，濑嘢啦。所以喺二零一六年咧，呢一场突如其来嘅炭疽菌啦病毒啦，咁啊感染咗咧两千几隻纯鹿。亦都感染咗咧一百几人嘅，最后系打咗呢一个碳疽疫苗啦，同埋咧一啲感染咗嘅纯屋尸体全部烧晒，亦都迁走咗一部分嘅猎猎持人啦，叫佢哋去一啲诶冇感染嘅地区度生活啦，咁样咧先解决咗呢一件事。咁你哋知呢件事咧有啲细思极恐啊！呢件事之后咧，全球嗰啲气候学家啦、地质学家同埋病毒学家啦，咁啊一齐开咗个会，因为咧今时今日地球嘅暖化啦。呢一啲咁样嘅永久冻土咧，佢好可能咧会越融越多。咁呢啲永久冻土融化之後，你点知道喺呢冻土下面有啲乜嘢微生物喺度啊？有啲乜嘢病毒喺度啊？大佬，咁呢啲微生物佢嘅复苏带嚟嘅嗰种潜在嘅威脅，可以话咧你估都估唔到。喺呢一个冻土下面咧，可以话系一個潘多拉魔盒嚟嘅。呢、這个盒一打開之後咧，你根本就唔知道會發生啲咩事。其实咧喺诶一九六三年左右美国陆军咧就喺阿拉斯加嘅呢个费尔班克斯嗰度咧，开始起一个秘密嘅军事避難所噶啦。咁总之因为同当时苏联嘅呢个军备竞赛等等嘅部分啦，咁美军呢就喺呢个阿拉斯加嘅冻土入面咧，起咗一个咁样嘅军事避難所。咁頭先講過啦，其實永久凍土呢係好硬淨嘅，甚至乎你咩炮擊啊、轟炸都唔會整爛佢嘅。而阿拉斯加大部分嘅土地呢，都係永久凍土嚟嘅。咁你諗下，凍土連炮彈啊、轟炸都已經炸唔開啊，所以呢，你話要挖開佢呢，真係好鬼死難。即係美國咁樣嘅實力啦佢挖咗三年啦，淨係發挖到一條咧六十米嘅隧道出嚟啫。就喺呢幾十米嘅隧道入面，呢已经係挖到啦好多由幾千年去到幾萬年嘅生物標本呢啲標本啦，佢哋喺冻土层啊，即係挖出嚟嘅时候啦，仲係好新鮮嘅。例如话，可能当时死一隻剑齿虎喺度咁样，咁嗰隻剑齿虎咧，你㓥开佢咧，佢啲血咧同埋啲肉咧，仲係新鮮嘅。你每向下挖一米呢，就好似咧经过咗地球嘅一段历史咁。后来咧，方挖咗三年之后咧，就放弃咗呢一个计划咁后来咧就诶，咗一啲古生物学家地质学家、气象学家走去研究，仲有咧病毒学嘅专家喺度。点解呢？因为咧，佢哋喺隧道入边揾到啊几万年前仲保持住绿色嘅植物出嚟，甚至乎咧喺下面嘅一啲冻土入面，啦，仲揾到一啲当时嘅动物嘅毛发啦、四肢啦，都保存得好完整嘅。依家已经系绝咗种嘅猛犸象，不过最恐怖嘅就系各种史前嘅微生物都完整咁样保留咗喺度。咁一个生物学嘅诶呢个学团啦，佢喺呢个隧道嘅泥土入边提取咗一种年龄超过咗三万岁嘅阔口冠病毒。当呢个团队啦，将呢一种咁样嘅三万年。前嘅呢啲病毒啦，佢移植到去一啲诶，依家成日攞嚟做实验嘅阿米巴原虫嘅体内嘅时候咧，呢种病毒咧，竟然啊成功咁样感染咗呢啲咧现今存在嘅阿米巴原虫。咁呢啲阿米巴原虫咧，其实系一种单细胞嘅生物嚟嘅。咁佢系可以根据需要啦去改变自己嘅形态嘅，所以亦都系我哋熟知嘅所谓嘅变形虫啊。咁一啲现代嘅生物。佢竟然可以俾呢一啲喺冻土下面嘅病毒感染，咁就意味住咧呢啲病毒咧系经过咗三万年咧，佢依然系保持住活性嘅。所以你谂下就觉得恐怖啦。如果一旦你个冻土层入边揾到一啲咧几万年前甚至更加远嘅远古嘅时候嘅一啲致命嘅病菌嘅话，咁就濑嘢啦。如果呢啲好惡性嘅病毒呢佢被封凍喺呢個个土入面幾萬年、幾百萬年，咁依家嘅啲人類呢，絕對咧系唔會對佢哋有咩免疫力㗎。如果呢啲咁嘅病毒咧扩散去到人群入面，咁啊真係有可能呢毀滅全世界。而最恐怖嘅就係咧，因為依家全球嘅气候都喺度變暖啦，成個北極嘅溫度咧每年都喺度上升啦，而北極嘅溫度嘅上升嘅速度呢，係比其他地區呢要高三倍咁多。即系话俾你知，而家北极啲冰咧系咁融，系咁融，咁某一年咧，可能呢一啲咁嘅永久冻土咧就开始解冻噶啦。北极圈啦，佢嘅永久冻土啦，最厚嘅地方啦，可以有成千几米。咁究竟呢啲冻土入面封存咗边一啲古代嘅病菌或者微生物？你知条铁咩？如果佢一旦融化，跟住咧揮發去到呢個空氣入面，咁啊真係人都癲啊！你諗下，就係、是、一百年前啊，嗰啲咁炭疽菌啊，都搞到你突然間拿手唔成勢啦，係嘛？主要係你對呢一啲病嘅起因啦，其實你係唔會好了解嘅，因為同你嚟嘅歷史已經太遠啦。咁如果你講到一啲重大嘅瘟疫啦，咁一定要講呢個十二十三世紀左右嘅時候啦，最著名嘅嗰啲瘟疫啦，咁啊喺一三四七年嘅十月啦。咁啊，有十二部啦，喺黑海嚟嘅商船，咁啊去咗呢个意大利嘅西西里岛嘅梅石拿港嗰度。咁当时嘅码头经理啊，带住几个人咧登上去部船度，咁啊谂住同个船长交货啦，系咪？点知一上船，每个人呢都嚇到一屎㗎。见到啲咩咧？哥佢哋呢一部船呢，系一艘幽灵船嚟㗎。点解话幽灵船呢？因为呢部船呢，系冇一个活生生嘅人喺度嘅，成部船所有嘅人呢，都死晒。而且所有嘅尸体都系黑色嘅，成身都系瘡。有啲尸体甚至乎啊指甲都系黑色嘅。咁呢啲代表啲咩呢？代表啲死者咧喺死之前咧系经历咗咧好严重嘅败血，同埋肢体嘅坏死。呢、這个只不过系呢一场浩劫嘅开始啊！呢一批尸体所带嚟嘅灭顶之灾咧就系咩呢？就系、是、所谓嘅黑死病黑死病咧好快就蔓延到成个欧洲。僅僅過咗七個月係三分之一嘅歐洲人口咧就 game over 啦。而成個歐亞大陸呢，喺呢一場咁樣嘅浩劫入面啊，總嘅死亡人數呢，估計有七千五百萬啦，至到兩億人。咁究竟呢啲咁樣嘅大災難咧係點樣發生㗎啦？最尾又係點樣消失嘅咧？目前呢，都係冇咩定論嘅。不過咧有好多嘅猜測。咁有一個比較熟知嘅諗法就係呢當時嘅蒙古大軍啦，咁啊西徵啦。佢哋去到呢个黑海沿岸嘅呢个贸易城市卡法，咁啊见到呢個卡法，哎呀打极都打唔到，咁当时咧喺军队入边咧就开始爆發瘟疫啦。咁啲蒙古佬咧，佢喺诶走之前啊，就用呢个投石機咧，将呢啲病死咗嘅呢啲士兵嘅尸体咧，掉入个城入边，咁啊令到呢啲瘟疫咧感染咗城內嘅居民。之後咧呢啲病菌咧，再通過黑海同埋去到地中海嘅呢啲贸易航線。慢慢傳下傳下，咁啊傳咗入歐洲啦，就係頭先所講嘅呢一個幽靈船即係成部船冚唪唥都死鬼晒嘅嗰個場景啦。咁呢個黑死病嘅病原體呢，叫做鼠疫桿菌。咁主流都係認為呢十四世紀嘅呢啲滅世大災難啊鼠疫呢係源自於中亞。咁呢啲鼠疫桿菌嘅呢個宿主呢，就係、是、中亞草原嘅小沙鼠啦。咁呢啲小沙鼠咧佢嗰啲咁嘅跳蚤啊。会跳到去啲牛啊同埋马嘅身上，咁之后咧人又食咗呢啲牛啊马咁样咧就傳染咗俾人啦。咁问题嚟啦，呢啲鼠疫杆菌咧又系点样嚟到呢个小沙鼠嘅身上咧？会唔会又同嗰啲冻土有关啦？但你话喂，中亚都好鬼熱热嘅，点会有冻土啊？嗱，你又唔好咁老定。咁咧，有一个研究团啦，佢喺欧亚大陆啦，喺度做一啲考古发掘嘅时候咧，咁啊揾到一啲咧远古嘅人类骸骨。咁咧就發現咗咧七個唔同嘅青銅文明，而呢啲呢青銅文明嘅人類嘅牙上面啊，冚巴冷咧都有鼠疫桿菌嘅 DNA 喺度，所以後來呢，推測其實鼠疫啊有可能咧喺六千幾年前啊，就已經咧喺人類入面咧傳播緊㗎啦。呢啲咁樣嘅鼠疫嘅歷史呢，可能啊仲長過人類嘅文明啊。所以好多我哋依家唔知嘅病毒，唔知佢点样嚟嘅病毒呢，你唔可以誒好膚淺咁认为呢，佢係一啲新嘅病毒，佢、呃、極有可能呢，就係一啲呢好耐好耐之前就已经有嘅病毒，只不过呢，我哋已经系唔知道啦，已经系冇历史记载啦，所以你系唔知道佢曾经存在过，咁而又系因為唔知啲咩嘢原因，令到呢啲病毒呢重新喺呢一个凍土度呢出返嚟。咁又有一啲嘢咧，俾佢感染咗，咁之後呢，又傳播返去個人類度，咁你咪唔知道佢究竟發生啲咩事囉，就以為佢係一種新嘅病毒囉。你諗下一個普通嘅鼠疫幹菌啦，已經可以超出我哋嘅理解啦。我哋以為佢係可能講緊喺呢個中世紀，可能十三、十四世紀嘅時候，但係可能六千年前就已經有噶啦。佢本身就係一種遠古嘅細菌，咁你又可唔可以確定佢喺六千年前先係第一次出現呢？咁以六千年前之前係咪一早已经存在啦？你根本又唔知道。咁而呢一啲咁样嘅病菌咧，佢都極有可能啦，系被封冻喺呢啲冻土下边嘅。处于呢个封冻状态嘅細菌咧，佢嘅 D N A 啦，佢係唔会点变嘅。而且咧，做得病毒係咪？佢肯定啦系一个好强嘅环境适应能力。你睇返地球嘅历史啦，喺佢离今日咧九千至到五千年左緊嘅呢一段时间咧，气候咧又係变暖嘅。喺呢个时候嘅北极附近嘅温度咧，系比以前增加咗四度嘅。西伯利亚嘅冬季气温咧，亦都系上升咗三至九度，夏季嘅气温咧，亦都系升咗咧两到六度嘅。其实呢一镬咧，同二零一六年嘅嗰个北极嘅夏天啦，热咗咧好似嘅。你睇翻西伯利亚依家嘅温度啦，对比一百二十年前，净系高咗一度啫。高咗一度就有可能咧释放一啲百幾年前嘅細菌出嚟啦。你諗下，將一啲百幾年前嘅近代嘅細菌咧，已經係可以传播返出嚟。咁如果你再升几度，你试下再融啲嘢，你就真係不可想象啊！嗰种危险就好似講鼠疫咁樣啦，由中世纪嘅呢個黑死病大流行啦，至到一百幾年前啊，佢先至真正咧俾呢個抗生素所消滅。所以你根本就唔知道。我哋人類嘅祖先啦，係已經係俾呢啲病毒滅亡咗幾一鍋噶啦，所以咧作為一個負責任嘅地球人咧，大家真係要愛護好我哋嘅地球啊，防止呢個全球嘅暖化啦。咁啊，因為咧你唔單止會害到你自己啊，亦都會害到咧成個地球嘅人啊。系咪细思极恐呢？好啦，今集嘅时间嚟到呢差唔多啦。我係陈老师，一个可以将鬼故讲到好恐怖，有乜嘢都中意讲一餐嘅灵异节目主持人。我哋下集再见。除咗呢个专辑之外啦，我仲讲咗好多关于外星人啦、鬼故啦、历史啦、心理啦、财商都有㗎。总有一份啱你口味。记得帮我订阅晒佢。喎，再见。